0: Bienvenidos y bienvenidas a una entrevista más para el canal Lichal Scott MMA, esta vez nos encontramos con Miguelito Gribalja desde Ecuador, pero mejor dicho desde Brasil, porque estás viviendo en Brasil, me imagino, ¿no? Exactamente, ya llevo viviendo acá, voy a cumplir seis meses. Y te iba a preguntar eso, ¿decides irte a Brasil por las MMA, no?
1: Claro que sí, la verdad es que decidí irme a Brasil por mi sueño. Ser campeón del mundo en MM. Vamos a empezar primero con tu
0: carrera. Tú empiezas a hacer, ¿qué tipo de arte marcial empezaste a hacer?
1: Yo mis siete años empecé haciendo, ¿de cuándo? ¿De cuándo fue mi arte marcial madre? ¿Se puede decir? Sí. Tú tienes 20 años. Exactamente. Estoy
0: próximo a cumplir el ¿Y tienes, según estuve viendo, como casi 30, 40 peleas en, en general entre todas las artes?
1: No, eh, tengo como, si no estimas, 38-2, eh, Muay Thai, kickboxing, boxeo, que es sí. la de pie, y en MMA tengo 6-0. Sí,
0: sí. ¿Y al final por qué decides hacer la transición a las MMA? ¿Qué fue lo que te llamó la atención?
1: Eh, yo inicié cuando... Cuando cambié o mudé mi arte marcial y comencé a conocer Muay Thai, eh, el sí. boxeo, también conocí el Shoto japonés, que lo hacíamos en mi país, en una carrera llamada Kamikaze. El Shoto japonés es el vale todo, vale todo tradicional. Vale yo a mis ocho años ya comencé a hacer vale todo tradicional y lo llevo haciendo desde hace mucho tiempo. Wow. Entonces la transición me fue mucho. Ajá. Eh, ya empecé haciendo pelas en jaula desde muy pequeño Entonces, ya desde... La verdad es que cuando estaba pequeño no era mi sueño ser peleador, ¿no? ¿No? ¿Qué, no, ¿qué
0: tenías
1: como mi sueño? De... Mi sueño era, no sé, ser veterinario, militar ser policía, estudiar algo Pero ya cuando cumplí mi... Bueno, yo tuve una transición de deporte Comencé a hacer fútbol porque tuve problemas con los profesores eh, estaba triste, estaba desanimado de artes marciales, comenzó a hacer fútbol y después volví. Me dio la oportunidad para volver a entrenar, volver a pelear sí. y cuando se dio esa oportunidad fue cuando dije no, yo quiero ser peleador, quiero ser campeón del mundo. Sí, fue Entonces, los 15 años.
0: Me, me, me da curiosidad porque en Ecuador tienen tradición así de, pel de ser peleadores o como desconozco el
1: tema. Eh, no, eh, Ecuador es como en toda Latinoamérica: eh, el fútbol, el fútbol desde que naces, eh, los grupos de escuela, el, tu papá, tus amigos, sí. vamos a jugar fútbol. Vamos a jugar fútbol. Eh, en mi país también se juega bastante vóley. Pero más es el fútbol. Entonces, el primer deporte que yo hice desde muy pequeño fue fútbol. ¿Entiendes? Eh, yo comencé artes marciales porque, claro, mi mamá me enseñó que una mujer no se le pega ni con, no se le toca. ni golpeé de una rosa. Y yo, claro, no debo dejar que nadie pegue a una mujer. Y claro, defendí a las niñas y los niños me pegaban a mí. Entonces, tuve su de bullying, eh, mucha gente me golpeaba. Y ahí fue cuando comencé las artes marciales.
0: Sí, qué curioso. Ya ahora con 20 años, entonces dices que te vas a Brasil en busca de un sueño. ¿Y cómo te has adaptado a un país donde no habla español, donde es portugués? ¿Cómo, cómo le haces?
1: Ah, bueno, en este tiempo, gracias a Dios, tenemos el Ah, Cuando yo recién llegué a Brasil, yo escribía lo que quería decir o qué necesitaba y lo mostraba o lo leía. Eh, y con el tiempo, con el tiempo uno se va acostumbrando, uno va aprendiendo cómo comunicarse, las palabras básicas. Eh, el contacto, el contacto diario de tener el, el idioma aquí, entonces, sí. todos los días, todos los días se va aprendiendo una palabra nueva. Y ha sido difícil, porque en ciertas regiones, en ciertas ciudades, hablan diferentes, Aquí les dicen yaitos. Y yo llevo acá a Sao Paulo y tenían otra forma de decir las cosas, otra, otras palabras, ¿y yo, eso qué es? Y en cada lugar me tenía que acostumbrar. Entonces oh. fue un poco complicado. Ajá. Y, y ya yéndonos por
0: ese mismo tema, ¿cómo fue entonces la adaptación a la comida, a la cultura,
1: al ambiente? Eh, bueno, al inicio es un poco complejo, ¿no? Eh, yo la verdad es que soy una persona agradecida, muy bendecida, porque la gente siempre ayuda, me ayuda todo, siempre buscan que yo esté tranquilo, llevo eh, donde gente buena. Entonces, siempre hay alguien que está ahí y comienza a ayudarme, a decir, no, estas cosas así, acá puedes hacerlo de esta forma, eh, aquí consigues algo mejor. Y en los entrenamientos igual, tal vez yo no entendía muchas cosas, pero ellos trataban de que yo entienda. Haciéndolo de en movimientos, mostrándole en acciones, más que en palabras. Entonces, la gente, la gente me ayuda bastante aquí. La gente muy buena. Pero ¿Estaba? depende, ¿no?
0: Sí. No, claro, exacto, todo depende. Pero también estaba viendo, estaba buscando información de ti y vi que eres el primer ecuatoriano en ganar en una pelea de MMA profesional en, en
1: Brasil, ¿no? Soy el segundo, pero soy el tercero en vivir, soy el primero en vivir y ganar tres peleas a tres brasileños. Oh, ¿nos puedes contar cómo, cómo fueron esas peleas? La primera fue un evento peruano, sí, eh, contra un brasileño, contra Wander Tragino. Mm. Eh, la segunda fue en el Doctower. Esa pelea me cambiaron de peleador a los tres días. Ah. Ajá, igual ya fue con un peleador de unas 20 peleas. Y la última que fue aceptada una semana. Eso fue eso fue gracioso porque está entrando para pelear... Y con mi manager, con mis profesores, aquí hablamos, ¿no? Entonces mejor me preparo para mi pelea en Argentina. Y ya no peleó más este año. Y yo comencé comer, comencé a estar tranquilo mientras entrenaba bien. Y subí de peso. Cuando me dice mi delito de una oportunidad en 66 kilos, eh, la próxima semana. Y yo así, ah, no, y como, bueno, yo me pelear. Pelear es mi sueño, yo estoy aquí, dejé todo por pelear, si se me presenta una oportunidad, la voy a tomar. Y así fue, tomé esa pelea, fue contra un muchacho 4-1, el favorito en la empresa. Mm. Que fue, hoy por hoy es la liga más grande en Brasil, el SFT. Mm. Y él es el favorito, pero yo digo, ¿no? Wow. Eh, hay peleadores fuertes, pero no imposibles, si uno está... Entrar en su sueño de que uno puede ir por todo.
0: Exactamente, exactamente. ¿Cómo tú te defines como peleador? Porque yo estaba viendo videos de tu Instagram y, y tengo que decir que eres un guerrero, o sea, vas hacia adelante, no importa quién esté ahí, tú vas hacia adelante, tú tiras de todo codazos, que si puños, que si rodillas, que si patadas. ¿Cómo te defines tú como peleador?
1: Um, bueno, se me fue la palabra... <ríe> Básicamente,
0: Pero... ¿cómo, cómo, yo en lo personal te, te diría que eres un guerrero dentro de la jaula, porque te, te, he visto que te dan y tú sigues hacia adelante, no importa, vas hacia adelante, no importa quién sea. Entonces, como que me da la curiosidad cómo tú te ves como peleador. Soy un peleador que no me importa el rival, voy hacia adelante, voy a hacer mi trabajo. Eh, soy striker, soy eh, grappler, hago soy? de todo, soy balanceado.
1: Ahí hay algo interesante, ¿no? Entonces pelea, yo soy un peleador versátil y a mí me gusta el choque, me gusta los golpes, eh, lo que yo hable siempre pienso, no, si tú peleas sabes que te van a pegar, entonces claro. si te dan, tú, mi papá dice, si te dan uno tú vas y das cinco. Entonces yo soy un guerrero de Dios, como digo, no soy un guerrero de Dios, Dios me puso aquí para, para algo, me hizo para cambiar algo, ayudar en algo. Entonces, yo soy un guerrero, guerrero de Dios, me gusta... Yo soy un striker, yo soy un striker nato. soy pero soy Faisa Rocha en Jiu-Jitsu. Eso es algo interesante, la gente piensa que yo no hago Jiu-Jitsu, que yo no sé defender el suelo, que yo no puedo finalizar a nadie. Que si yo llego al suelo, se acabó la pelea. Pero, bueno, en algún momento va a llegar y ahí es cuando van a quedar sorprendidos pero ahí pienso que me daría un, un nombre como versátil, un peleador versátil, interesante, no, no, no. pero más que todo chévere, siempre chévere, chévere porque chévere. A, la, a la final me pegan y sigo hacia adelante, sigo disfrutando el momento, ¿no?
0: Es una buena definición, creo que chévere te queda genial, sí, yo creo que chévere te pudieras definir como un peleador chévere, la verdad que sí. Ya ahora, ya llegando al final de la entrevista, Miguelito, este 2022, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Tienes una meta como tal que, que, nos, que nos puedas contar?
1: Eh, sí, este año, bueno, mi plan desde que salí de mi país fue hacer un eh, Este año mi plan es pelear en Argentina, que está marcada el 2 de febrero. Eh, si Dios me permite, otra pelea, mismo en febrero, o oh, no, no en febrero, sino en Argentina y de ahí volver a Brasil o viajar a México pero en cualquiera de los dos que tome esa decisión es para seguir peleando este año quiero ser de cuarto, en Colea terminar mi año con un 10 11 0 tener la oportunidad de ya ser fichado o cerrar un trato con una liga grande sea UFC pelota o Champions y me
0: gusta que tomas en cuenta One Championship porque a lo mejor en Latinoamérica eh, muchos no lo, tienen, no, no lo toman en consideración porque está por, por Asia, en el oriente. Pero One Championship es una buena promotora, o sea, me, me interesa mucho ese comentario que hiciste ahí.
1: A mí me encanta, a mí me encanta la idea de pelear en One Championship. Yo soy un peleador de Muay Thai, yo un peleador de Kickboxing, sí. un peleador de boxeo Yo soy un peleador, soy un peleador que si le dices pelear Muay Thai, voy a pelear a Muay Thai. Si le dices pelear Kickboxing, voy a pelear a Kickboxing. Si quieres esperar boxeo, voy a pelear boxeo. Si quieres esperar guarenacos, voy a pelear guarenacos. Entonces, ¿por qué One Championship? Porque One Championship tiene todo. Tiene claro. todo y puedo darme a conocer en todo el arte y estar haciendo lo que amo y ganar dinero haciendo lo que amo.
0: Exactamente, no, y que tienes un futuro por delante grandísimo Apenas solo tienes 20 años y estás demostrando unas grandes peleas aquí en Latinoamérica Y estoy seguro que si te mantienes con la disciplina y eres constante con tus peleas Sí, vas a llegar lejos, Miguelito, la verdad que sí Ya para ir terminando, también, ¿qué opinas de tus compañeros ecuatorianos? Michael Morales, Chito Vera, que ya están en la UFC eh, Parece que en, el, en Ecuador las MMA... Eh, no sé si en Ecuador como tal, a lo mejor les toca salir del país, pero como que los ecuatorianos son aguerridos, ¿no? Parece que, que están dando buenos peleadores. Está también en Tijuana Aaron Cañarte. O sea, están dando buenos peleadores de MMA.
1: Pues la verdad es que somos peleadores que tenemos un corazón muy grande. Además de ser, tener un corazón, nos gusta. Aguantamos mucho golpe. Somos peleadores... Eh... Bueno, en, 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 en mi idioma y como hablamos en Ecuador, decimos: somos unos peleadores arrechos, muy fuertes, eh, somos aguerridos. Entonces, Chito es el ejemplo. Él inició perdiendo, ganando, perdiendo, ganando. Y hoy por hoy ya está en el top 8 del Xraya. Entonces, nosotros somos así. Nosotros si nos caemos si nos, nos levantamos más fuertes y nos volvamos a ir hacia adelante. Michael Morales es lo mismo. Michael Morales es un joven que viene haciendo un proceso muy bueno, peleando con los mejores del país sin tener miedo a pelear con el más grande, con el más pequeño, sino peleando con todos. Lo mismo Juan un cañarte, un cañarte es un peleador que ha sabido hacer una buena carrera, ahora se encuentra en Tijuana haciendo su preparación, teniendo peleas fuertes. Y lo mismo cada uno, tenemos también a los hermanos Luna, no sé si los conoces. No,
0: no. Para mí,
1: suena. Luna Martinetti es, Andrés Martinetti es un peleador de 12-0. sesenta okay. 61 kilos. Sí, no, 57 kilos. Pelean 57-61 kilos. Y también he estado hoy por hoy en Tijuana, en el Entranjín. Son peleadores que, para mí, ellos ya tenían que estar eh, afuera del país buscando una liga grande. Porque fácilmente están para pelear con los mejores. Eh, Juan Adrián es el hermano, tiene otro uno, que tuvo si no estoy mal. Igual, son peleadores muy buenos y dan rangín Entonces, los ecuatorianos hoy por hoy estamos dándonos a conocer, se nos estaban abriendo las puertas, tenemos oportunidades. Uh -huh. Lo único que nos faltaba antes, lo que yo digo y lo que he a peleadores antiguos ecuatorianos, es que nos faltaba más confianza. Nosotros somos buenos, tenemos que ganar, pero pensamos que no somos suficientes para ir a ganar un brasileño. No somos suficientes para ganar un argentino, un peruano, un mexicano, un gringo, un ruso. Sentimos que con lo que hacemos, no es suficiente. Pero yo ahora que estoy aquí en Brasil, pienso que si entrenamos y nos sacamos todos y hay unión, los ecuatorianos estamos para cosas muy grandes. Todos juntos, seríamos, se podría decir... Ah. ¿Cómo se prefiere un grupo de guerreros que mm. podría acabar con el mundo entero, entiendes? Podríamos super. Entonces, así mismo podríamos ir con todo. Me encanta, me encanta. Ah, otro peleador. Sí. No sé si lo conoces, Emiliano Linares. No. Emiliano Linares. Él Nadie. ahora acaba de firmar con Él acaba de firmar con Allstate. Tiene sí. 7-1 en su récord. Es campeón en Budo Centro, en México. Y literal, los, los peleadores que estamos saliendo ahí a la luz son los que nuestra cosa y de nuestro país. Entonces, bien, ahí es está. cuando nos...
0: Me sorprendiste porque yo tenía en cuenta a ti, a, a los que te mencioné, pero ahora me has dicho a varios más y me da todavía mucho más interés por Ecuador, por los peleadores de Ecuador. Entonces, la verdad es que. De, un, de dos, tres años para acá, como que el boom es inevitable para
1: ustedes. La verdad es que de un año para el otro. Los ecuatorianos, a Michael Morales, salió el anterior año, si no estoy mal, en febrero, abril. Febrero, marzo, cuarto, mm. Y ya para finalizar su año ya tenía una, un contrato con UFC. Eh, Juan André, Andrés Lunox pues era otro peleador que esté ya en UFC. Pero... Eh, la visa es el problema, muchos peleadores ecuatorianos ah, tendrán muchas oportunidades claro. Claro, por la visa pero por la visa se nos cierran muchas puertas ya, en realidad ya. hay otra, eres? hay una una mujer, una peleadora mujer que tiene tres cero en su récord, Cherdo, que está viviendo aquí en Brasil ¿eh? se llama Heidi Macías, hay todo, tenemos peleadores de todos los niveles, de todos los pesos Solo nos falta Más apoyo, creo yo Más apoyo de todos
0: mm. Wow me, me, me gusta hablar eh, con, con peleadores como tú Miguelito, porque se nota que tienes El conocimiento, se nota que sigues las MMA Y, y eso no se ve Mucho en los peleadores, muchos peleadores Están pensando solamente en su carrera y ya está Pero se nota que tú tienes el conocimiento Sigues las MMA y te gusta Más allá de ser peleador, ¿no?
1: Eh, creo que sí, igual, en algún punto de la vida, yo cuando inicié, antes de yo salir a Brasil, yo decía, yo tengo que buscar mi sueño y tengo que buscarla como sea, entonces, tú tienes que ir eh, hablando conociendo, sabiendo con quién, con quién no, cómo hacerlo, qué peleador no para tu récord, qué peleador no es bueno, sí. y eso me ayudó ahora a ser un negocio de mi país, al menos, yo conozco a todos los peleadores, tenemos un peleador ecuatoriano de 9-0 en 57 kilos y tiene 19 años. Se llama Harry Cuervo Gómez. ¿Eh? Tenemos peleadores muy buenos, o sea, con... Ah, ¿Cómo se puede decir esto? Futuro, eh... ¿Futuro? no, yo ya cuando, con mucho talento, ya nato, Vamos. talento nato. Que de su físico hasta su forma de pelear es ya un talento, uh -huh. como Michael Morales, Michael es una persona armada, muy fuerte, gigante, mide m ¿no? metro 92. él tenía todo para ser peleador, y él quedó el campeón del mundo La Yo soy es... un peleador que tiene un cuerpo gordito, pero todos dicen, ay gordito, pero yo soy, yo Tenemos tengo que ¿no? yo
0: soy... ¿Supongo?
1: Ah, sí, la pelea fue graciosa, yo estaba por el peso, y llega sí. mi peleador, me queda viendo, se ríe, ríe, y se fue de largo, porque él me dio un metro ochenta, y súper mal, y un metro setenta, entonces él se me rió, y yo, está bien, y siempre pasa eso, entonces yo solo dejo que, que se ríen, y, y tus manos, de, hablen, y, tus manos y, tus,
0: y tus patadas hablen, mi trabajo habla por mí. Exactamente. <ríe> Qué grande, Miguelito. Eh, nada, ya para terminar, unas últimas palabras que quieras decir para la gente que verá la, ver la entrevista.
1: Bueno, quiero mandar un saludo a todas las personas que siguen el MMA, sea Latinoamérica, sea en el exterior. Pues tengan en cuenta mi nombre, Miguelito Grijalva Este año la va a romper y estar en lo alto. Voy a ser campeón del mundo. De dos. De uno a dos años estoy próximo a ese Nada, muchas gracias amigo por la entrevista, espero se lo repite en algún momento y nada, muchas gracias de todo el corazón.
0: Él lo tuvieron Miguelito Grijalva estuvo con nosotros en Lichel Scott MMA voy a dejar eh, su Instagram en la descripción por si le quieren saludar si lo quieren seguir y apoyar así que muchas gracias Miguelito otra vez eh, también a la gente que va llegando recuerden dejarle su like a esta entrevista compartirla también en sus redes sociales para que llegue a más personas Y una vez dicho todo esto pues agradecerles por, por que les gusta el contenido que hacemos acá en el canal y nada nos vemos en la próxima Un saludo hasta pronto chao